0: 第六十七章，上回咱们说到啊，在杨伟的设计下，王大炮出面把这一干街痞们呢，缩倒着去路上堵那帮黑彩收头住的车去了。那县区的已经被皮爱军给收拾了，市区里当然那就不能让警察出面了。这警察目标太大，那不能出面咋办呢？就只好说让混混们来黑吃黑了。据后来王大炮说呀。当天被痞子们黑吃黑的车一共有五辆，抢钱最多的那个有二十多万，少的也有几万。杨伟转悠了几圈啊，还真碰上一个。这次真就有点变味了。要说意外，他总是无处不在，对于双方那都是这样。杨伟见到的这辆车呀，在体育场路中段的一家彩票房不远。杨伟把车开到这儿时候，远远的看着是个光头大个子在那儿带头闹事儿呢。望远镜里头还能看见他那个纹身，这一下子想起来了啊，这是王大炮嘴里那个光头骡子。这十几个混混围着俩人在这打，骑摩托车的那都是带着一个人，后面那个操着一尺多长的镀锌管子或者自行车链条。没过几下子，就看见把围在中间这俩收住人给放倒了。那望远镜里头清清楚楚看见了，棍子是直接敲在了脑后，而且呀，就在打的这个功夫，已经有人打开了车门，提了包东西，跨上摩托车就跑了。这一会儿功夫，走的是无影无踪了，只剩下呀，这车辆的门大开着，人在地上躺着呢，半天爬不起来。光头骡子这个办法啊，倒是够痛快，够直接，直接就给你干晕了，咱就拿钱。不过看的杨伟也是心惊肉跳，这简直就是明火执仗的抢劫呀，和自己安排的说让大家趁乱呢、啊、顺手牵羊相差的太远，这可跟初衷相差甚远了，已经从流氓直接上升到歹徒的高度了。杨伟在这喃喃的说着：“哎呀，这个太暴力了，有点过分了啊，这他妈怎么着就成了明抢了呀？”他放下望远镜啊，琢磨。原先咱设计的不是这样，那绝对不能伤人。这群混混看样那胆子是越打越大了，根本就不知道个天高地厚。哎，哥，咱们打架可比这要暴力多了呀！武立民也看着了，八成猜到了这是杨伟安排的。一看这个打的手法啊，就不太专业。哎，就靠着一股愣劲儿在这胡来呢。杨伟跟他说了，这不一样啊。这光天化日之下，你把人打成这样，再抢钱，那就有点过分了。这大炮收的这一帮人，他欠管教啊！再弄钱，你也不是这么个弄法啊！话说呀，这根本就不是闹事儿，纯粹就是抢劫。这要真给捅出去，怕是谁的屁股他也洗不干净。小五元也奇怪，在那问一句：“哥，那还不一样了？”哎呀！这个打架闹事儿、顺手牵羊、小偷小摸，他就是个治安管理处罚。你像他们这么干，这就不是条例的问题了，这要逮着，直接就得上刑法了。你就这群蠢货，下手可是真够狠的哈！杨伟在这若有所思地说着：“今天的坑人害人这个事儿啊，实在是干得不少了，也不知道到底是对是错。”杨伟再一回头，一看小五兄弟俩正在那傻愣着呢。苦着脸说一句：“李民呐，五元又得辛苦你们俩了啊！下车去看看去，打的要是不要紧呐、啊，就别管啊；打的太厉害了，叫辆车给送医院去，别真出人命喽。现在呀、啊，这是世风日下，那俩人血淋淋的在那儿躺着呢。一般老百姓他躲还唯恐不及呢，谁管这闲事啊？可是啊，万一要有人报警了，那不更麻烦吗？那武立民一听不高兴了，嘿。”哥呀，那总不能是他们拿着钱，我们兄弟俩给他们擦屁股去吧？嘿，你俩混小子，我还管不了你们了，是不是？去不去啊？不去我踹你俩啊！杨伟做事要起身，这俩小五子一个机灵，吓得下车了。没错啊，杨伟这一路走来，他就是怕出事儿。跟在后面，他就是擦屁股的。万一要说真捅不出什么事儿来，那也好提前有个防备。这凤城搅得热火朝天的时候，高玉胜这桌也达到了热火朝天的程度。今天呢是唐继莲做东，请了这一干头头脑脑，在阳光大酒店的包房里头凑了这么一桌子麻将。这一过晌午，几个老朋友就叮叮当当在这玩上了。这打麻将呢是东风为大，东风做的是开发区区委书记，他姓石啊。唐继莲好不容易搭上这么条线儿啊。有时候呢，这个石书记要没时间的话，石书记的夫人他还能来代劳来。不过今天这是个休息日啊，这唐继莲花了好大心思才把这位给请来了。南风是次之，这个南风做的呢，赫然是公安局的副局长那个陆副局长，和唐继莲他这交情那也不是一天两天了。拉区委书记这条线呢，这个陆副局长他是功不可没。事实上啊，哈。上一任局长在任的时候，陆副局长啊管过社会综合治理，说白了呢，直接就是高玉胜的上司。这俩人的关系，那怕不是一天两天了。西风跟东风是正对着，这西风做的正是赌王高玉胜，他笑吟吟的把两位贵客给让上桌了。那北风可就次了，北风坐着的是唐继莲，基本他就是凑数来了。要让这个石书记啊当高玉胜的后台，那说起来他这个官有点是太小了啊。可是啊，那县官不如县管呢。自打高玉胜开始筹划长远大计，看上了开发区一块地皮之后，这石书记的县管这个官那还真就不敢说咱不走动走动，而麻将就成了他们最好的交流方式。这麻将一开局，门关上了。偶尔要水的时候，这唐继莲才起身啊，开门迎送去。石书记本来他不太喜欢打麻将，不过呀，他喜欢跟高玉胜打麻将。要说为什么呢？那打得爽啊！要说为啥爽呢？因为啊，跟他们打麻将从来就没输过，每次都能感受到赢钱之后的快感。哎，不仅他没输过啊，就连他夫人来玩来也没输过。你要说这里头没有猫腻，那肯定是假的。不过呀，输赢都不大，哎，他也就笑呵的，每次都溃领了。不仅这个麻将打得爽啊，而且打完麻将，说不定高玉胜还有安排另一种快感呢。那当领导办这事，你总不能上歌城办去吧？找小姐去不合适啊。高玉胜的一处住所，这个门的钥匙其实就在石书记身上，那住的呢，却是石书记的一个相好的。不过这事儿啊。只有唐继莲一个人知道，就连老陆他都不知情。麻将桌上那是领导胡牌，商家放炮；麻将桌下面那是领导打炮，商家买单。这事儿咱们都司空见惯了，到哪儿他也不稀罕。那老陆他也愿意打牌，为什么呢？他自己也输不了。哎，你就是输了，那也是唐继莲替他给钱。不过今天这个麻将，你看打的就有点不顺。三圈到头了啊！这石书记不但没赢，还输了好几千。偶尔呢，胡把牌那都感觉是非常吃力。这一看，脸色就有点凝重了。那老陆是老油条了，神色不定的看着高玉胜和唐继莲。平时这俩人这是轮番在这点炮，哄着石书记高兴啊。今儿怎么着了？这俩人怎么这牌一个比一个打得好呢？这牌呀、啊。在高玉胜手里头，如同全在石书记手里头一样，他最知道这牌怎么用，什么时候用。等第三圈最后一把，谁也没注意到高玉胜给唐继莲使了个眼色，跟着呀，唐继莲那个手在麻将桌子下面稍微调整一下，齐刷刷四摞子上面稍微卡了一下，这东风最后收牌，石书记一起牌一下脸上带喜了。红中白板发财，东风四暗刻，这就成型了。天听他钓南风，哎，就这牌十年你都遇不着一把，这心呐、啊、一下子就蹦到嗓子眼了。却不料啊，更难遇着的事儿发生了。哎，上手出牌的唐继莲喊了一声“南风”，石书记差点没笑出声来。一翻牌，嘿嘿，胡来天胡。高玉胜心里也暗笑，要说现在呀，科技是真好啊。台上捣鬼，咱都不用靠手快了，机器和程序全都能给你代劳。老陆是不置可否啊，知道这俩老赌鬼是在这捣鬼呢。不过今天这捣的鬼，那可是更有水平，让石书记先输后赢，尝着一个惊喜，来个巨大的惊喜。唐继莲一看又惊失色了，哎呀，天听天,天虎，嘿，老天哪，哎呀妈，四安客单调南风。谁说呢？你饶了我吧！你这一把我得输多少啊？老唐这脸色一点都不像做了假牌的呀。那却见高玉胜在那微笑着说：“哈哈，这个账啊，最好算了。这大满贯乘以二，加上放虎，一百拉翻，一百二十八倍，十二万八千呐。老唐啊，我可照顾不了你了。难不成你连石书记的账你也敢赖呀？”要说这个大满贯本身就难遇了，你再遇上个四暗刻，加上单调疯子，那自牌天胡庄家点炮，哎，这牌怕是你就在麻将堆里你去挑去，你不也得挑一会儿吗？石书记还真就不相信这把牌它能有假，你不相信是假的，但它偏偏就是假的。那石书记很大方，在那说了：“哎呀，都是老朋友了嘛，啊，就玩玩嘛，没有关系。”给老唐免了，这唐继莲没少送好处。啊。那牌桌子上一下子赢人这么多，还真有点说不过去。那怎么着，咱也得有点领导气度，不是吗？哎呦呵呵，那可不成。这老唐这两年可是顺风顺水，那茶楼经营的有声有色，这点钱可难不倒他。石书记，啊，你不要我可替你要了啊！他敢赖账，那陆副局长赶紧帮腔了。那一副和石书记站在一起的表情，石书记一笑：“哎哎，哎呀，陆老弟呀、啊，都是老朋友嘛，啊，还分这个干什么呢？”他那一副不介意的样这牌面啊，就没赢钱，他都能让人高兴啊。嘿，得，哎呀，石书记，你越这么说呀，我这账我还真得给了，就冲这十年难遇的牌，我输我也输得高兴。老唐是一副光棍输钱不输品的样哎，看的石书记那也是颇为赞赏。这账呢，算是记下来了。一把牌的输赢这么大，那也十分罕见。唐继莲赶紧打电话让人送钱来。石书记还在那谦让呢。高玉胜呢，一脸的不动声色、与己无关的表情。只有老陆在那儿很不爽，暗暗骂一句。这俩老油条啊，送礼都能想出这招来啊！到最后一圈再开时候，这石书记那可就是有如神助了。那高玉胜和唐继莲是轮番放炮，这牌是越背越红了、啊。那陆副局长心里就暗骂呀：“你就这两个老东西送礼哈，把自己还给捎带上了。这一摞子红票子是越来越少，他不禁就有点心疼。最后啊。”鬼使神差的，连他也给石书记给放了一炮。哎呀，他妈的，我这可真不是故意的啊！老陆心里都是叫苦不迭，不过脸上还笑呵的说着：哎呀，石书记啊，今儿你得手下留情啊，把我们仨人你可快洗干净了。”高玉胜呢，却、就是一副处变不惊，每张牌看似都打得很文雅，很深思熟虑。他接了句茬：“哎。”一把牌红上了，是神龟也难挡啊！石书记这是鸿运当头了，这牌风看样是挡不住了。老唐呢，却是一副很服气、很爽快的表情。除了您一把大牌呀、啊，输了的马上就掏钱。哎，一边送钱一边不迭的说着：“哟，石书记，我在茶楼里头待的可不短了，这没见着您这么红的手气呀、啊，您厉害呀、啊，您呐！”这从牌局到每个人的脸上的表情，咱们大家一看呐、啊，全是假的，只有一样是真的，就钱是真的，绝对不是假钞。这牌局啊打的是很慢，四个人说说笑笑，都是有些不着边际的话。从午后一直持续到了下午十八时，到散场的时候，石书记足足赢了厚厚的一摞子现金，差不多得有个小十万。那老唐呢？在散场的时候，那外面保镖又是送进了厚厚的一骡子来。听光棍说了，得石书记十二万八啊，赔您的。我做生意十几年呐，现在又开着个茶楼、棋牌室，这牌桌上我可不应个什么赖账的名一番推拒之下，那个老石啊倒是给收下了，他很随便的提的一个袋子里头交给了司机。仨人啊，又是让这赢家来请客。那石书记倒也爽快，很干脆，一起就吃了个晚饭。就这呀，也像是那把天胡似的，这就是安排中的事儿，一切就像高玉胜手里的牌一样，他设计的是非常精准。两辆车拉着四个人，又准备找个地方吃饭。这么当会儿，这唐继莲好不容易逮着空啊，把电话里知道的情况汇报了一下，包括这个史更强让狗给咬了。杨伟兄的拉面馆让人给砸了，双方约定在这个西城铁厂斗殴的事全都说一遍。哎，说这话时候是一脸的惊讶，没成想啊，这搅屎棍子还真就有两下子。一般这事儿啊，下面人那就都去处理去了，每件事都捅到他这儿，这就本身已经很不简单了。那还有更不简单的，他不知道呢。五丑牛让人给抓了，这仿佛是一刀切断了上层到下层的渠道。那收住的车让人给抢了，剩下的一伙人没了老大，那如同无头苍蝇一样。这事儿啊，怕是他一时半会儿还知道不了。高玉胜沉吟半晌，说一句：“呃，办正事儿吧。一会儿饭桌上啊，和石书记提提开发区那块地皮的事儿。这李松了，事儿也就该办了。杨伟这个小流氓，他再闹也翻不了天。哎。”怕不怕这小子今晚上还砸咱们店呢？这老唐又问一句：“这事儿让小四儿作证吧，把厂子里能打的呀聚到几家大的棋牌室里头。如果他们闹事儿，先下狠手，再报警。陆副局长在咱们这儿呢，一会儿跟他提一下，给派出所的、啊、打个招呼。那无关紧要的那几家，就让他们先关两天门吧。”这高玉胜语气很平淡。理论上说啊，现在杨伟这个闹法还根本触及不到他的根底上。啊，行，那那边呢？约斗怎么办呢？唐继莲有点惴惴了啊，动刀动枪这事儿他属于外行。老唐啊，你这管的太宽了，那事儿跟咱们没关系。就你这身份，难道非要和流氓斗殴扯上关系吗？高玉胜的话很隐晦，他双手拄着那根拐棍儿，很沉稳地说着：“啊，嗯，我懂，我懂了。”老唐是恍然大悟：“你不管是史更强还是杨伟，严格意义上说，那都是两枚棋子儿。棋子儿必要的时候就得要成为弃子儿。哎，当然了哈，需要的时候弃子儿咱也能重新让它变成活子儿。”今天的争斗，在高玉胜的眼睛里头，怕是谁输了，谁就要成为弃子了。哎，你别操心这事儿了，多想想咱们以后的发展。开发区的这块地要是批下来呀、啊，我准备搞个建材交易市场。这两年这房价是一天一个样，建材这行情啊是越来越好了。哎，大哥，那咱们那生意？这个唐继莲呐，对建材市场的事儿多少他也知道点儿。呃，生意嘛，照做。要不这么多来路不明的钱拿什么洗呀？就你那几座茶楼的营业额，那一看就是假账。哎，还是得有个大项目捂着呀。要不这来回流通的钱，它就是个麻烦。香港那边一直催促着咱们搞个钱庄来周转呢。这流通渠道啊，都是个麻烦，没有面上的生意，这怎么行啊？高玉胜摇摇头，现在需要办的事儿是太多了，哎，有时候啊，真操心不过来。哎呀，还是大哥想得远呢。我看这事儿也好办，石书记啊，上次见面时候就露了点口，哎，今天这又赢了这么多，趁着高兴，八成能把这事儿办了。这唐继莲呢，对这事儿好像是很有信心，呃。那你看着办吧，能送啊就再多送点儿，以后搞建设用人家地方那是多得去了啊！哎，行我知道了，大哥。唐继莲在这不迭的答应着，这两辆车一前一后停在了海鲜大酒楼。唐继莲他是熟客，早有迎宾把四位来历不凡的人迎进了三层的风华厅。这宴席是开始了，在这个时候啊。躲在暗处跟踪的一个影子看了看手机，已经是十八点四十五分了，距离约斗还有一小时十五分。要说呀，这个上层人有上层人的生活方式，这要往明里说啊，类似像杨伟这种小流氓，怕是根本就不在高玉胜和唐继莲的眼睛里，即使是是很高看他了，也是就是说能收买的高级打手那种角色。他们有自己的大事要办，对于身处高位或者身价颇高的上层人物，根本就无暇顾及这些底层人士的声音。哎，不管是类似杨伟的小流氓啊，还是类似于普通的市民，这在他们眼睛里都如同麻将桌上的一个个那个牌子儿。操纵他的人，那才有发言权呢。有用的咱就留着，没用的就打出去。要说意外。它必须是无处不在的，同样也会发生在上层人物的身上。时间呢？咱们再往后退几个小时，咱们往返回来啊，咱们接着局外说。杨伟把大武、小武赶下车，哎，半天这俩人没回来，哎，到那儿一看，那俩人伤的肯定是不轻。杨伟远远的看着他俩又打电话了，过了一会儿，就见一个幺二零那闪着绿灯来了。一个还能动弹，呃，另外一个估计是昏了。看的杨伟是直咂舌，直摇头啊！这群流氓啊，水平太低。杨伟，这些人有什么可怜的呀？我怎么看你还有点猫哭耗子的意思啊？沉默了许久的周玉慧看了半天杨伟的表情，终于还是憋不住说话了。对这个设计害人却又对被害的施以同情和援手的人，他实在是有点看不懂了。哎呀，你这话说的呀，都是爹生娘养的，我可没想着把他们往死里整。哎，就咱要往根里说吧哈，这些和我们这群人呐、啊、都差不多，都是给人家跑腿挣个辛苦钱，都是可怜人。这件事儿里头，除了高玉胜、吴丑牛和史更强这类人，他该死；其他人全都是无关紧要。那你说的这个我同意，不过我今儿看了一天都没看明白，你这怎么干的？都是些旁枝末节的事儿啊，甚至和高玉胜这关系都不大呀。周玉慧终于说出了心里憋了一天的疑问。杨伟没开口，他先是笑了。看看周玉慧那诧异的眼神，笑着说：“哎呀，你就跟那个歌里唱的是一样啊，那什么来着啊？对对，那个傻妹妹啊，你读书啊都读成傻妹妹了。要按你说的，那我还找什么证据不证据的呀？我直接拎着枪去找高玉胜家，我就快意恩仇去，就拉倒了呗，那不更痛快吗？”这周玉慧啊，瞪着眼睛看着杨伟半天，很虚心的请教着。我还是没听懂，愿闻其详。你说我傻，那也得说得我服气才行吧？杨伟就跟他说了：“这么跟你说吧，啊，高玉胜的势力呀、啊，像是一张结在树上的大网，我们呢，像是几个小飞虫子。不论我们从哪个方面看，都不在一个档次上；不论我们用什么办法，都挣脱不了这张网的控制。而且呀、啊。”如果我们正面对抗的话，可能被缠住，可能被缠住，甚至永远是困在里边。那这种情况下，你说怎么办？周玉慧现在还真有点傻了，她听傻了。这个好像比 MBA 的课程啊，它并不简单。想了想，摇摇头，很老实的说：“不知道。如果知道，我也不会陷到里面去了。”杨伟悻悻的说一句：“你把树砍了不就行了吗？你个笨蛋！”不过周玉慧啊，还是没想通这个关节，怕是身在局中的缘故吧？摇摇头说一句：“你这神叨叨的，我还真没弄明白你到底在干什么。”周玉慧还是摇头了。哎呀，这张大网啊，最关键的支撑就是树。高玉胜的势力支撑呢，就是生意。这个黑彩、棋牌室、地下赌场，甚至是典当行，就是那棵树。经济来源就是他的支撑。如果在搞高玉胜之前不搞掉他的势力和生意，高玉胜能不能搞倒咱们另说。就算是搞倒了，到时候这伙势力的反扑肯定会要了咱们的命。而我们呢，现在一点点吞掉他的生意，打散他的势力。到时候高玉胜这棵大树他一倒，那就是个猢狲散的局面了。他也就只能认命了。就这么简单。杨伟两手一摊，讲完了。啊，我明白了，你是把警察、地痞流氓和你手下的保安，所有能用的势力，包括我在内，都聚到一块儿，合力打掉高玉胜的根基，然后毕其功于一役。那我们就是那伙小飞虫，对不对？周玉慧是恍然大悟了。哟，嘿，这还不算太傻哈，比这三和能强点杨伟笑着表扬了一句。不过呀。这表扬还不如不表扬呢。不过你怎么能保证自己不陷到里面啊？栽赃陷害、教唆别人去抢钱，包括晚上即将开始的参赌械斗，都是犯罪呀、啊。周玉慧啊，干脆搂底儿全说了，说的自己都心里头有点发凉。现在他知道什么叫做贼胆包天了。贼有多大胆儿，他不知道。不过呀。这杨伟的胆子肯定比贼胆包天还要大，他妈的！哎，就这事儿把你拉进来了，也不知道你将来能不能把我给卖了都。杨伟一下子还真没弄明白周玉慧这话里真正的用意。不过呢，略一思索就说了：“不过呀，我就先告诉你啊，我陷害呢是以举报的形式陷害，无罪有功啊。我栽赃呢，栽赃的都是有罪的人。”是为了让他们的罪行更快一点露出来，至于说教唆呀，更扯淡。哎，那就那话，我完全我都可以赖掉。那法律它是讲证据的，好不好？哎，还有你说的什么参赌啊，你搞清楚了啊！参赌的不是我，是你，我就一跑龙套的。将来就举报的话，那先得把你自己举报了。还有那个什么械斗啊，你怎么知道我要参加械斗呢？那是傻逼才干的事儿呢，咱就退一万步讲，真就把谁给抓住了，所有的罪都坐实了，大不了你也就关我个一年半年的。就我们这号人，最能浪费的东西就是时间。哎，何况就今天这事儿，是我在凤城办的最后一件事儿喽。这事儿完了，我就逃之夭夭了，谁拿我有啥招啊？杨伟这话说的是得意洋洋。周玉慧无言地说一句：“够阴险，不过我喜欢。”这口气里的赞赏，那是出自真心的。嘿，这个阴谋阳谋啊，都是谋啊。正道鬼道皆为道。我们当时这个教官队长，也就是现在的公安局长，在教我的时候，他说呀：“谋略和诡计，在希腊语中是同一个词。”你说是不是这么个事儿？我是不太清楚啊。不过这个道理它是通的，谋略在于人，存乎一心，是非曲直，只有当事者知道。不过呀，事儿办的到现在，怕是快要失控了。今天这事儿的好与坏，现在连我自己都弄不清了。杨伟摇,摇摇头，就光头罗骤然出现的这个意外，让他觉得这把握低了几分。啊，我记忆里你好像没有办过什么好事啊。不过，周玉慧下意识的看了一眼正若有所思的杨伟，接着说：“我很喜欢你这种坏法。”杨伟却是没有接茬，好像是意淫着什么呢。周玉慧莫名其妙的，心里头一阵酸酸的，跟着问了一句：“杨伟，你真要走啊？”这话里多少就有点失望了。哎呀，那当然了，我都快奔三了，连媳妇儿我这还没落着呢。哎呀，这凤城啊，就这么一搅和，没准出什么事儿呢，还是得躲得远远的，我享清福去。杨伟嘿嘿笑着在这说着，一下子想到了远在千里之外的韩雪，脸上的笑容是更盛了。周玉慧咬着嘴唇说了：“那如果赌场失手搞不到钱，你走的时候，我把我的积蓄全都给你。”我知道你要结婚了，需要钱。这周玉慧说这话呀，怕是他得下了老大的决心了。嘿呦呦，哎，认识你这么长时间啊，你就这句话最中听。哎，我说傻妞啊，你存了多少钱了？哎，别动不动就给人啊。杨伟在这舔着脸说着，那讹陈大拿五百万的事儿啊，现在他还真就不敢往外说。连存款贷股票，怎么也能给你一百万。不过再多我也没有了，周玉辉讪讪地说着，好像这一百万还真有点拿不出手似的。哎呀，不少了，不少了啊，都快成个百万小富婆了。嘿，哎呀，我可不要你的钱，你呢留着当嫁妆吧。将来呀，谁要娶了你，那可是捡了大便宜了，直接步入百万富翁的行列，那可牛逼了。这杨伟的话里啊，没有一点眼馋这一百万的意思，这倒是让周玉辉有点惊讶了。哼，我独身。周玉慧很拽的说一句，在他身边那帅哥啊，那什么多金哥啊，大小猪哥确实是不少。不过很遗憾的是啊，在他眼里能看上的、能欣赏的男人，多数都在福布斯的封面上呢。嘿呦呦，哎，那可不成啊！杨伟大跌眼镜，赶紧劝一句：你想开点啊！现在呀、啊。这骚包女的叫喊着什么独身主义什么的，那都是扯淡玩意儿啊！晚上没准跟几个男的睡觉呢。哎，要我说呀，这事儿完了你也离开凤城，将来老老实实找一个居家过日子的男人，你跟一个过总比跟一群过强吧？那老了他不也有个依靠吗？杨伟终于讲出了自己朴素的婚姻观来，不过这话呀，让个女的听，他确实有点不对味儿。周玉慧乍听这话，气得直咬牙。他恨恨地说着：“杨伟，你别恶心我好不好？存心的是不是？”这边杨伟看周玉慧这脸皮这么嫩，倒也是大出意料。他没脸没皮的在那笑着看着周玉慧，那是面红耳赤，讪讪的搭不上腔来。这时候，大武、小武朝着车的方向跑过来了，俩人这才结束了谈话。吴立民刚一上车就喊：“哎，走吧，走吧，哥。”一一个外伤，一个打昏了，嗯，没事儿。哎，好嘞，那咱走了。杨伟一发动车起步了，却是直接朝着市中心的方向走。那五元一看，问了一声：“哎，哥，这又上哪儿去？”哎呀，时间差不多了，吃点饭吧。给你周姐，咱们给他打扮打扮，准备一会儿好上场啊。杨伟说着就开动车了。小五元是饶有兴趣在那问：“哎，打扮？”还给周姐打扮呢？怎怎么打扮呢？嘿，要说你俩货啊，看看你们这个偶像，那总不能穿个迷彩服，一抹伤脸就进场了吧？啊，你们一会儿啊，就照五元那个相好的那个小菜菜那打扮，把你们周姐给拾到拾到。杨伟在这给安排着，大五小五一听这话，再看周玉慧一脸根本没有拒绝的表情，眼圈上的伤还淤青着呢，穿着一身不伦不类的迷彩。俩人不知道想起什么来了，都很古怪的互相看了一眼，痴痴的开始笑上了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。